0: Tanto a la pampa la tierra triste tierra de Hola, hola gente de Curicó,
1: buenos días Mi nombre es Roberto, me conocen como la Oveja Negra Estamos dando inicio a un nuevo Manifiestate Esta mañana fría del mes de junio 4 del 2022 Acompañado como siempre de mis compas, amigos A mi derecha, Patricio Parra ¿Cómo estáis Patito? Buen compañero Oveja
2: aquí intentando alegrarme con esta pequeña lluvia que
1: nos cayó a mi izquierda como siempre eh, y le gusta ponerse a la izquierda a mi amigo profe Gota
3: Rodrigo de Ríos ya me aseguré acá en este, en este mesón, me cambia el mesón pero el lugar no se mueve no se mueve, buenos días bienvenidos a todos y a todas en este 4 de junio del 2022 por fin el invierno es invierno por fin esta semana hemos eh, recuperado un poco la memoria ecológica de, de las estaciones también, así que eh, a gusto por lo menos en, en ese sentido, eh, y ver un poco ojalá en las mesas venideras, nieve, nieve, agua, y que podamos volver a, a recuperar algo de lo que nos siguen saqueando a diario.
1: Valga la, la redundancia, recuperar algo. Así comenzamos, chiquillos.
4: Pampa la tierra triste, reproba tierra de maldición, que de verdores jamás se viste, ni en lo más bello de la estación, ni en lo más bello de la estación, en donde la ve gorjea en donde nunca la flor creció, y del arroyo que serpentea su cristalino bullir se oyó, su cristalino huir se oyó. hasta que un día como un lamento de lo más hondo del corazón por las callejas del campamento vibró un acento de rebelión vibró un acento de rebelión eran los ayes de muchos pechos de muchas iras será el clamor la claridad
1: Estamos acá en directo desde la radio Nuevo Mundo 102.3 y a través del fanpage Nuevo Mundo Curico para quienes quieran compartir un ratito con nosotros, eh, explicar sus opiniones y, bueno, vamos a darle curso al programa de hoy. Pato, eh, escuchamos la canción que tú pediste, amigo. Sí, le cantó a la pampa. ¿Algún sentimiento especial, me imagino, con la canción? ¿no? Sí, le canto a la pampa.
2: Es una canción icónica ¿eh? para... El Partido Comunista de Chile, que hoy cumple 110 años. Okay. ¿Sí? Aquel Partido Comunista que se forma de obreros, tipógrafos, panaderos, carpinteros. ¿Sí? Ese fue un periodista como Luis Emilio Rascabarre, ¿sí? un, un Lafert, Elías Lafert. Uh -huh y rodeado de, de los trabajadores, trabajadores como, como decía, obreros, carpinteros, panaderos, ayudantes tipógrafos. Así es como inicia aquel partido con conciencia obrera, con conciencia de lucha, con conciencia social. Aquel partido de ayer, a los viejos de ayer, hoy día yo los saludo Muy bien. a los viejos de ayer.
1: Profe,
3: ¿algo que decir al respecto? Sumarme uh, obviamente al, al saludo a todos y a todas los militantes y las militantes del Partido Comunista de Chile sin todo años de pervivencia junto al pueblo y de pervivencia en la política a pesar de, de los constantes intentos de desaparición, exterminio, eh, exilio, relegación no solamente de dictadoras militares sino también de de gobiernos que traicionaron eh, el trabajo y la, y la voluntad puesta por, por este partido en su momento como sucedía en la década de 40 y el 50 con la famosa ley maldita eh, donde la cultura forma parte de la entidad del partido y donde también eh, el origen obrero jamás debe perderse no solamente como parte de la historia sino como la acción diaria eh, por más eh, que el conocimiento profesional o la o la parte teórica o la parte que tiene que ver con el con el ejercicio de, de ciertas profesiones en distintos ámbitos, en la docencia, en la medicina, en, en el derecho, jamás debe perderse el arraigo popular y el sentido de, de origen del partido, así que un saludo también desde este espacio, eh, a todos quienes han sido militantes, a, bueno, a los que han partido que en este último año han partido muchos militantes de, de la colectividad de manera muy sentida y, y que siga perviviendo y la consecuencia eh, para con el pueblo que eso es lo más, lo más importante
2: una pequeña cuotación antes que pasemos a nuestra pauta eh, yo saludo a los viejos de ayer no, no, no a los de hoy eh, los de ayer, eh, donde al carpintero se consideraba profesional carpintero, profesional panadero, profesional tipógrafo, no un oficio. Eran profesionales. Profesionales de la construcción, profesionales del día a día. Profesionales del obrerismo. Así mm -hmm. que no había un clasismo elitista. Eran todos, somos todos profesionales. Dentro de nuestro propio rubro somos profesionales porque nos hemos dedicado a eso y lo hacemos con amor y servicio.
1: Ya sigues, para entrar
3: Sí, antes de iniciar la pauta, que antes que se me olvide, eh, mandar un saludo, un abrazo y mis condolencias particularmente a la familia de Don Luis Hernán Ponce Torres, que eh, quizás no lo conocí personalmente, pero a través de las redes sociales, sobre todo en Twitter, eh, administraba la cuenta Memoria Campesina. Una persona que eh, difundió su conocimiento del campo, del rol del campesino y la campesina, de lo que son la, las tradiciones del, del trabajo del, del obrero del campo chileno. Eh, cosas tan básicas como el café de trigo, la tortilla de rescoldo, la choca, todo... Bueno, eso es parte quizás de, de lo pintoresco del campo chileno, pero es parte de la cultura. Y además el conocimiento vinculado a la tierra falleció esta semana de una manera muy sorpresiva así que eh, a su familia a su tierra Rauco también donde gran parte de su conocimiento se, se hizo eh, difundir y bueno eh, a veces las redes sociales son muy tóxicas pero también permiten conocer el conocimiento de personas tremendamente valiosas y bueno, esta noticia fue muy fuerte porque una persona que seguía respetaba mucho sobre su intención de mantener el conocimiento del campo, sobre las semillas, sobre la agricultura familiar campesina. Así que un abrazo para su familia, para quienes le conocieron personalmente, a sus hijos y a su señora, bueno, a todo ello. Mi condolencia.
1: Eh, nos sumamos a las condolencias, José. Chiquillos, para entrar en materia, vamos a hablar de la cuenta pública, de los anuncios principales, del Gualmapu algún tema que, que acá se toca todas las semanas de la actualidad, la Convención Constitucional. Y para finalizar vamos a tener una, una amiga, compañera, que va a venir a, a comentarnos un poquito de, de sus actividades para este mes. Vamos con la cuenta pública. ¿Quién quiere tomar la palabra, cabros?
3: Bueno, no,
2: no,
1: no,
3: no, no. bueno eh, la cuenta pública, recordar que desde hace un tiempo ya no se hace los 21 de mayo, sino el primero de junio de cada año, y un poco para separar lo que era el famoso acto del 21 de mayo con los popeyes estos sediciosos, ¿eh? que se sacan sus trajes para esta fecha, y el, para esa fecha el 21 de mayo, y después eh, siguen eh, matando por otro lado y conspirando contra el país de lo que es el acto de cuenta pública del gobierno de, de cada mandato de cada presidente eh, una cuenta pública que dejó varias eh, varios detalles respecto al camino que busca eh, desarrollar el gobierno de Gabriel Boric eh, varias señales en, en el sentido de, de que en la agenda legislativa se va a enfocar fundamentalmente el trabajo en lo que se planteó en el programa. Más que promesas, eh, también definir cuál es el, el sentido de lo que se quiere hacer como gobierno. ¿Okay? Realidades también de, de lo que eh, se tiene que hacer patente. Uno de los anuncios quizás más, más eh, reiterados... También desde la campaña y también en, en lo que fue la cuenta pública, eh, ratificar eh, algunos ejes principales como sistema de pensiones, una reforma al sistema de pensiones que garantice la pensión mínima de 250 mil eh, pesos mínima, ojo, ese es el piso. Después viene todo lo complementario con, con lo que puedan ser la, eh, los reindividuales o, o el sistema de pilar solidario también. Eh, la ley de 40 horas semanales de trabajo y algunos anuncios importantes, sobre todo en problemáticas agudas del país, como es vivienda, el plan de arriendo a precio justo, construcción de mil eh, viviendas, si no me equivoco, por parte del gobierno en, en lo que resta del año, ya iniciar el, el, la construcción de esas viviendas sociales, banco de suelos relacionados, y bueno, muchas cosas... Eh, en el camino de, de una agenda progresista que es necesaria para, para volver a retomar la agenda, fundamentalmente.
1: Pato, ¿Opinión? Sí.
2: Yo lo que destaco de esta cuenta fue retomar la agenda política que impulsa la pro-dignidad, más que nada y dar a conocer a la ciudadanía, a nosotros, ¿no? lo que es la agenda política de este, de este gobierno. Y lo demás, eh, para mí personalmente, personalmente, hay muchas cosas que a mí me cuesta creer. ¿eh? ¿eh? Me cuesta creer mucho. o sea No, no es que sea una fiesta sino que hay ítems que me cuesta demasiado entender, creer y ver si, si se lleva a la realidad. Entonces, hay muchas cosas que están en cuestionamiento para mí y para mucha gente todavía. Hay muchas cosas que están en cuestionamiento. O sea, para lo, que es, lo que es derecho humano, lo que es el derecho a la protesta. Cuando se habla de la protección a la libertad de prensa, a los medios no convencionales, ¿eh? a la prensa independiente, que también se habló mucho. Pero veíamos al gobierno dando ese discurso y veíamos en Santiago cómo la represión estaba fuerte, cómo estaban atacando a los medios independientes. ¿eh? Tanto acá, hablan de derechos de niños, de los niños, de la educación, y en Santiago se le estaba gaseando, tirándole agua y llevando preso a muchachos. Se ha hablado de derechos humanos cuando en la delegación de derechos humanos,
0: ¿no?
2: a la persona que fue capaz de decir que habían 12.000 carpetas, se le despide por haber dado a conocer. Eh, se habla de empezar un plan de. de para ver dónde están los detenidos desaparecidos y, y esconden las carpetas. Y mantienen en el mismo puesto a los mismos que tienen escondida Cuando el grupo tampoco, del Comunicado Político de Frente Amplio, tampoco sale a dar una excusa de por qué escondieron las cosas. Entonces, en lo que es relación, para mí me pega muy fuerte lo que es la relación a los derechos humanos. Y encuentro que... ...de esa forma están casi... ...mintiendo... ...mintiendo... ...entonces para mí... ...lo hace mejor mucho a lo que fue la concertación, ...lo que de fue la concertación Edwin Lago, Bachelet... ...cuando hablaban de no repetición... ...y tenían al grupo de la oficina... ...arrestando... ...persiguiendo... ...y en muchas formas... ...muchas veces... ...murieron luchadores sociales y ellos hablaban de no repetición. Entonces el discurso me pareció muy semejante en lo que es derecho humano a lo que fue la desconcertación.
1: Profe, eh, comparte la opinión desde de, de lo comunicacional. ¿Qué te pareció el discurso?
3: En particular, la intención de volver a poner cosas eh, menos superficiales en la, en la opinión pública. Yo concuerdo en el sentido de que, así como hay medidas muy importantes que van en, la, en, en el sentido de lo, de lo urgente, eh, que también necesitan lo que es eh, la aprobación por el Congreso, eh, hay una cuestión que, por otro lado, las inconsistencias de, en, en algunas materias... Eh, no digamos que le quitan el peso, relativizan lo, lo propuesto ni nada, pero dejan ese, ese sinsabor lo que lo que se eh, en materia de, de derechos humanos, que lo que hemos mencionado, eh, la intención de hacer un, un plan de verdad, justicia y reparación, eh, no solamente con lo acontecido en la dictadura de búsqueda eh, de la verdad sino que también con lo del estallido social donde la senadora Fabiola Campillay va a ser coordinadora de ese, de ese trabajo, de esa comisión también eh, que, va, que va por, por otro carril distinto a lo que es su rol en el Congreso eh, entonces a veces, bueno, se dice en la construcción una de cal y una de arena ¿no? aquí parece que las medidas son una buena y otras cosas que no son tan buenas que, que pueden eh, deshacer lo que los anuncios las cosas, o las cosas que, que se tratan de poner de manera más, más trascendente. Pero eso es parte lamentablemente de esta naturaleza que, que, que corresponde al gobierno de, de Boric en el interior, ¿ya? en el interior de su, de su formación y, y cuáles son las lealtades a las que quiere, a las que quiere cumplir. Pero en mi en, en de lo que es eh, la cuenta pública primero, bueno, la derecha no tiene mucho de agarrarse cuando eh, para criticar cuando eh, aquí, por lo menos en esta, en esta situación no hubo eh, tanto aspaviento y tanto apirotecnia como acostumbramos eh, de manera vergonzosa a ver o a conocer por parte del de la gárbola infame Muñones con Sangre y Piñera, cada vez que salían estas famosas cuentas públicas. Eh, Dentro de otras, de otras medidas también mencionar eh, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos e Indígenas, eh, Política Nacional de Reactivación Educativa, seamos comunidad, que ya está en función en, en, a través del Ministerio, bueno, con todas las problemáticas que hay, eh, al interior de la educación. Eh, presentar un proyecto de ley que crea el Fondo Universal de Salud, una reforma al sistema de salud, para que sea lo más eh, integral, eh, aún a la espera de, de lo que pueda suceder con la, con la nueva Constitución, donde ese ese fondo o ese sistema se puede enfatizar aún más y reforzar la responsabilidad del Estado para con lo que es eh, salud. Hay un muy importante centro de salud mental comunitario, eh, el tema de la salud mental es eh, profundamente importante hay comunas donde, que tienen alto índice de suicidio alto índice de, eh, de episodios violentos también, eh, va a empezar en San Antonio Antofagasta y Quique eh, San Antonio en 2022 y en estas últimas dos ciudades en 2023 sería muy importante que empezaran lo más, lo más eh, pronto posible desde las zonas extremas ya desde las zonas de mayor aislamiento porque ese también es un factor que inciden en, en la salud mental eh, política habitacional brecha digital cero ¿ya? para asegurar la conectividad eh, a lo largo de todo el país impulsar el proyecto de ley de internet como servicio público y proyectos de infraestructura digital donde incluso se puede incorporar la creación de una empresa de telecomunicaciones que cubra en servicios eh, digitales a lugares donde no Quieren, literalmente, las empresas de telecomunicaciones llegar o prestar servicios. Y digo quieren porque perfectamente, en una poniendo el ejemplo Curicó, en Curicó hay barrios donde sí pueden eh, o, o quieren hacer eh, instalación de internet y otros donde literalmente no aparecen, pues, no están. Pues. Entonces, la brecha digital no solamente tiene que ver con lo urbano y lo rural, o con el campo y la ciudad, o con las distancias, sino que también dentro de las propias eh, ciudades hay eh, desigualdad o segregación digital muy fuerte ¿okay? entonces también está la, la idea ¿eh? que también la derecha o algunos sectores empresariales dicen no, que van a estatizar las telecomunicaciones no, la intención de crear una empresa de telecomunicaciones que cubra a aquellos lugares donde justamente el mercado no quiere brindar el, el servicio de conexión en democracia eh, estrategia de integridad pública, lo más importante, la eh, combate a la corrupción y la probidad, ley que fortalece la prevención de conflictos de interés, eh, lo que deseamos de libertad de prensa también. Eh, me enfocada enfocado en la niñez, también en, la, en los adultos mayores y en la protección de los eh, la tercera y cuarta edad. Esta agenda integral de verdad, justicia y reparación, restitución de tierras fiscales, ¿bien? Eh, ley sobre el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia. Justicia y seguridad también, muchas muchas cosas, bueno, son muchas medidas que no vamos a detallar así como puntuales. Eh, medidas económicas también. Cambio a la, ley, a la ley de pago a 30 días, por ejemplo, que tiene unos problemas de liquidez en, en PYMES, en, en muchos lugares. Entonces, eh, todo esto, además del, del impulso al plan nacional ferroviario, que además es tremendamente relevante para eh, romper con lo que es el, el monopolio y, el, y la manipulación fascista del, del transporte. Eh, aquí hay muchas medidas también en combustible y todo eso que eh, van en el camino que, desde el programa no solamente de Bush, sino que de Daniel Havel por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidado, lo que es la, la rienda a precio justo la política inmobiliaria se incorporan para dar eh, empezar a dar respuesta ya no con promesas sino con eh, acciones reales desde el Estado, desde las herramientas que actualmente con la Constitución actual tiene el Estado limitadas, restringidas eh, muy acotadas para poder incidir en la, eh, en la transformación de la vida de las personas ¿okay? recordar siempre eso de que el gobierno también está tiene que funcionar con la constitución actual vigente y estas medidas son las que dentro de lo que es su potestad política y lo que es la constitución vigente el Estado puede incidir a partir de lo que se define acá con la nueva constitución obviamente el Estado tiene otro rol tiene un rol mucho más eh, importante en el impulso económico, social, etcétera, porque además va a ser una exigencia y una responsabilidad independiente de gobiernos, pero del Estado de eh, suplir y eh, hacer efectivos derechos sociales en salud, en educación, en vivienda, en agua, en medio ambiente, en todo lo que lo que corresponde.
1: Eh, por hacer hincapié en un tema puntual, pato. Eh me parece muy relevante lo, lo que puede ocurrir con, con ferrocarriles no sé si eh, compartes eh,
2: la opinión sí es relevante y más que relevante es muy importante ¿no? muy importante de, que de una vez por todas se lle, andar el plan de ferrocarriles uh -huh. que ha muy postergado muy tras manos desde el estado donde nos podrían garantizar el al lado de lo que es los elementos básicos de alimentación cuando a la rufia se le se le pare el deseo de tomarse las carreteras entonces es importante para que se llegue a andar es importante para la gente importante la conectividad otro tipo de conectividad ya sacar el monopolio de la, del transporte Espero que se lleve la realidad, pero es un plan a largo plazo. Obvio. Muy a largo plazo. No es a corto plazo. ¿eh? Y está dentro de la agenda de aprobación dignidad. O sea, yo hablo porque yo voté por el, la agenda de aprobación dignidad. Yo no voté por el personaje que está ahí. Yo voté por, la, por el programa. No por el personaje. Entonces... Okay. O sea, el dar a conocer el programa de aprueba dignidad, ya era tiempo que se diera a conocer. ¿eh? Que la agenda la establezca el programa de aprueba de dignidad y que no lo establezca, como estos dos meses la agenda la está estableciendo la derecha y la desconcertación. Entonces, de alguna vez por todas, que empiece ya a darse el sello de aprueba dignidad. Sí. Entonces, eso, eso es importante
3: lo dijimos desde el comienzo. ¿Cuáles son las la almas que va a tener este
2: gobierno? Por eso para mí es muy, muy, muy importante, es muy relevante. Y, y este nuevo impulso, una nueva eh, alternativa para liberar a los presos políticos de la, de la lucha social.
0: Sí.
2: ¿Mm? Porque también se, se habló de ello. Pero también me causa duda porque él estaba, él estaba hablando de, de este nuevo proyecto ¿no? una nueva alternativa y el Ministerio del Interior aún es querellante en muchos casos de presos políticos uh -huh. como lo vimos con los jóvenes de los del Principado que salieron en libertad ¿eh? Eh, porque no había no, no estaba en la la forma de acusarlo era un montaje, más que nada.
0: ¿Sí?
2: Y el Ministerio Público, con, con el Ministerio Interior, estaban pidiendo más de 10 años por, lo, por las personas.
1: Por hechos sin pruebas.
2: Claro. Entonces, o sea, voy ¿para qué lado voy? Po? Entonces, uh -huh. te digo, hay muchas cosas que a mí me, me causan duda, o sea para mí es importante el anuncio del de programa de la productividad. eso es importante y tomar la relevancia de trabajos que ya se están haciendo en Recoleta claro. porque del anuncio hubieron como cuatro etapas que se están realizando en Recoleta entonces bien no hay por ese aspecto, pero hay muchas otras cosas que me causan duda que son muy a largo plazo muy a largo plazo y que eh, le pongamos ruedas, vamos andando. ¿eh? Eh, vamos andando con la salud, vamos solucionando, poniendo ¿verdad? lo que es pensión justa ¿eh? para nuestros viejos, para los que vamos para allá también.
1: Teniendo en cuenta el, el tiempo que ha transcurrido, ¿eh, ¿sientes que vamos muy lento?
2: Pero si este, o... estos dos
1: meses se ha estado gobernando con
2: la agenda de la derecha la derecha te está poniendo la agenda política y se ha estado respondiendo a la derecha, o sea, este, para mí, ¿Sí? para él, ¿sí? Esta, este afán del gobierno de, no, de caerle siempre bien a todos, él ¿sí? nunca queda más con nadie, ¿no? queda más con nadie ¿no? claro, ¿sí? él siempre está tomando decisiones para no molestar a la derecha, para no molestar a la ADC, para no molestar a los socialistas, para no molestar, para no molestar, entonces para mí es importante que se haya puesto a la vista lo que es la agenda de prodignidad
3: okay.
1: procede
3: eh, bueno dentro de lo que es la cuenta pública eh, hubo menos, menos pirotecnia como decía a mí me queda la sensación en este en este evento de cuenta pública más allá del contenido de, la, de lo que se dijo en el, en el discurso eh, mucho menos pirotécnica incluso quedó la sensación en lo televisivo ¿okay? pero hubo algo algo muy eh, un detalle muy muy claro que fue esta, este enfoque que le hicieron a la bancada de la derecha y de la ultraderecha cuando eh, Gabriel Boric en su discurso estaba dando las medidas en contra de la corrupción ¿ya? cuando enfocaron a Iván Moreira el senador Raspado de ella y a toda la bancada de los de la mascarilla con la banderita chilena con el teléfono sí, con el teléfono ahí difundiendo su estupideces al mismo tiempo que el presidente estaba hablando eh, no sé qué tanto se viene en la jeta de, de educación o de los buenos colegios cuando se comportan de esa manera
0: exactamente,
1: eso un puntito profe qué bueno que lo tomaste eh... Más allá de tu tendencia política o de lo que esté hablando tu adversario político, encuentro yo que, pucha, partamos por mostrar un poco de educación.
3: Y además, otra cosa, aparte de eso, algo que apareció en las redes eh, inmediatamente, la diputada del distrito 18 desde la región del Maule, Paula Labra, que era hija de un médico de la zona de Linari, que por eso salió diputada, en realidad, porque ella estaba trabajando en Santiago, este famoso turismo electoral que hacen. De derecha, subiendo una publicación con eh, Gabriel Boric y diciendo: Tanto que hablo el presidente de la nueva constitución cuando probablemente eh, no sea, ni siquiera se, se apruebe. Así como como una, una, una publicación irónica de esta diputada de derecha, Paula Labra, que tiene bastantes chanchullos también en respecto a prohibidas, de respecto a corrupción. Eh, ahora la Uri está lloriqueando ¡ay! Eh, le afectaron su honra le afectaron su imagen pública no güey, por Moreira, pon moreira. Sí. mira con dos minutos que salgáis en los matinales te y solamente te jodís solo la imagen pública ¿para qué decir de la cantidad de corrupción de tu pinochetismo infame tuyo, Iván Moreira como también de todos los que te rodean y como dice un refrán tan sabio si es malo para la uni es bueno para Chile, pues. Si tanto llora la uni porque le afectaron su imagen pública es por algo, pues. Po. Por la cantidad de casos de corrupción que suban y siguen, no solamente en su partido, sino que en su amigote de RN. Y también la uni con zapatillas, que es Múpoli. Que en Antofagasta descubrieron un montón de chats eh, cargados de racismo, de homofobia, cargados de... Eh, Búsqueda de sicarios que le hagan una pellita al alcalde Jonathan Velázquez, pu, de la ciudad de Antofagasta, porque ¿verdad? esa misma ciudad de donde se fue a Volcar en rojo.
2: Pero 700... con cosas tan fuertes como a este me, gusta, me gustaría que lo pusieran detrás de la cajuela de mi vehículo. O sea... ¿Te voy a poner
3: el partido de Pablo Milat cierto? Sí. Ah, mira, ¿sí? Mira.
2: Entonces, son así tan fuertes como claro,
3: claro. esos. No ¿eh? eso, no sé por qué. <risa> Un,
2: una pequeña pequeña cosa que yo sigo siendo usted yo soy Yo no sé cuando criticamos al gobierno de Mori y sus asesores, con la enfermedad de todavía seguir dándole comida a la derecha. Ayer se aprobó 141 millones de pesos para hacerlo a la cadena
3: ¿no? esa es la cuestión por una de cal por dos de arena o no sé cómo han dicho en la construcción que eso es re malo para, entonces, la para de, las medidas entonces cuál es el dicho ese? una de
1: cal por dos de arena está
3: bien ¿sí? está bien no, ya bueno no, algo es,
1: que,
2: es que la, <risa> si, si tú, tú me hablas de una de cal por dos de arena eso está bien hecho
0: bueno
2: esa es la mezcla de, de, para pa, pa el concreto ¿Eh? no es más ¿Eh? no es más arena pero ¿Eh? aquí le echan una de cal por cinco de arena po. y se ¿No? nos cae la construcción al tiro del, del discurso de lo que decimos
3: ¿Ya?
2: Lo, voy a, lo voy a anotar <risa> <que se tenga risa> <haciendo radio. risa> esto es la mezcla del radio no es en ese nivel de
1: preguntas ¿no?
2: claro entonces ¿Cuál la necesidad que de este, este país fue de todas encuestas, las encuestas que hay, de estar gastando plata el Estado en un grupo, en la, la Cadem, que siempre está tornando el revés, ¿no? donde está comprobado que el que dirige Cadem
1: es compadre con Piñera ¿no? Y
3: te manipula la realidad. ¿no?
1: ¿Dónde eh, bueno, el lunes te, te jode la, la... A ver, eh, para que... Eh, para que pongamos claro lo que estamos diciendo ¿Qué significa acá de empato? Es eh, eh, una encuestadora
2: ¿Una encuestadora? Sí, es ah, una encuesta opinión pública sí.
1: Ya, okay. De sí, política, es que más, que
2: más que
3: nada Sí si
1: hablamos con...
2: Sí. Es
3: la encuesta que decía... Para que la gente entienda... que decía en el plebiscito anterior de aprovechazos y rechazos estaban casi empatados y le volamos el orto 80-20 O sea... Claro. Ese es el nivel de seriedad que tiene esa encuestadora
2: entonces, que te van analizando los políticos eh, es, los, Karen, la, es la misma que decía que la, la alcaldesa está llena de la BIN
3: Ah, la Cátedra de arriba era la figura de la derecha mejor evaluada Mejor
2: evaluada y que tenía posibilidades presidenciales Esa es la Cátedra, Entonces, ¿cuál es la necesidad que tiene el Estado de Chile? El gobierno de Chile De votar 141 millones de pesos, po? Entonces eso es lo que me
1: molesta, eso es lo que
3: es de... mm, claro la asignación y, y que. ¿Y puede, no. y
1: puede haber también contratos amarrados de antes
3: o no sí concursos públicos sí, ¿no? No, con, con concurso público, sí
2: pero yo no entiendo qué, qué necesidad tiene el Estado de, de, de tener encuestadoras siendo que hay sin fin de encuestadoras
3: ni fuente de información, fuente de
2: información más creíble y más y diversas entonces sí. ¿Para qué le van a estar dando más comida a tu enemigo? Bo? Aparte. Es así tan fácil. Vale. Sí.
1: Ya. Eh, ojalá que, que de todas estas buenas eh, no, ah. que pudo generar el, el discurso. Mm. Eh, desde lo comunicacional a mí me gustó la presentación. Mm. Encontré que el, que el tipo fue ordenado con lo que dijo. Eh, como dijo el profe en no le vi la parafernalia que se vieron en los discursos anteriores, lo que me parece re bien. Y, pucha, vamos vamos a ponerle la buena onda necesaria, no creo yo. Yo
2: prefiero un buen desordenado, pero que haga la pega. Así estoy
1: estoy hablando, no está <risa> Así estoy tan hablando? de Obviamente. Estoy hablando desde lo comunicacional, desde lo que, lo, lo que, desde lo que se vio. Ahora, de, de que los hechos se cumplan o no se cumplan, ya, ese... Es otra
3: cosa. Es otra cosa. Otra, una cuestión importante para que pasemos al Walmapu. Eh, enfocado en el tema del, de, de los juveniles y la infancia, el servicio de reinserción juvenil para terminar con el Sename, con esta cárcel para menores de edad y con la cantidad de corrupción que hay al interior del Sename, donde históricamente han estado, estado supuestas instituciones de beneficencia y la democracia cristiana como caja pagadora ojalá que ese énfasis en la niñez, en la infancia y en la adolescencia también eh, se haga patente con esta medida y también con, con lo que corresponde a la, a la juventud y, y, y los estudiantes secundarios que todavía siguen bastante, bastante conflicto al interior de, de, de las comunidades escolares lamentablemente y, y, y que hay que resolver eso lo antes posible para para que también eh, los niños, las niñas y adolescentes sean parte de, de, de sentir la dignidad que, que buscamos.
1: Le vamos a decir a la gente que nos está escuchando a través del 102.3 Nuevo Mundo Curicó, que también estamos en Fanpage Nuevo Mundo Curicó, y le vamos a mandar un saludo, un abrazo gigante a Pilar Arias Valenzuela, que nos dice los apoyos. Vamos a entrar al, al tema que viene ahora, que se habla del Walmapu. Uh por favor, eh, alguien que tome la palabra, porque esta cuestión se nos está volviendo un tema de todas las semanas, lamentablemente siempre cargado de malas noticias, eh, por ahí hay una, una detención de marinos que ocurrió esta semana,
0: Pato.
3: Sí, sí. Yo no sé si puedo empezar con la frase que está en el titular del periódico Resumen, que muestra gran parte de lo que queremos comentar. Ahí le ponemos un pito en esa parte. Me importa un si una <risa> mujer se va a morir, si una mujer va, se va a morir. ¿Ya? revelan audios del ataque de infante de marina en el que asesinaron al comunero Jordan Gempi eh, supimos esta semana de que la justicia requirió el, la detención de dos eh, marinos la armada nuevamente como siempre en su historia obstruyendo la justicia dificultando la detención inmediata por parte de la TBI de estos dos funcionarios eh, inculpado en el, en el crimen del comunero jordan Gempi que se fue eh, que fue en noviembre de 2021 cerca de, eh, de la comunidad de huentelolén la, en, en la región del, del Bío, Bío eh casi un día de obstrucción a la justicia en un día pucha se fugó carenojo para pa empezar en un día se puede, pueden pasar muchas cosas desde que se da una orden y que no se ejecuta y te allan en el camino para tratar de mantener tu impunidad. Se sumaron también mucho audio de tono racista anti eh, de las comunicaciones entre estos eh, honorables marinos del honorable de las honorables fuerzas armadas de Chile que estaban ahí en, en este en este territorio en medio del famoso estado de excepción creo que fue casi dentro del primer mes de estado de excepción porque fue en octubre sí o sea ni siquiera se cumplió un mes del primer, de los primeros estados de excepción y acometieron este este crimen eh, se conocieron los árboles al momento del ataque protagonizado. En los extractos se da cuenta una serie de diálogos entre Luis Videla, teniente de la institución actualmente procesado con su subalternos, los que van desde, comillas, indios culiados, y le importa un pico si una mujer se va a morir, y hay una mujer al otro lado, hasta dispárale al paradero que es de cemento, le conche su madre. Textual, lo que dicen los aéreos de estos de estos pepeyes o que se creían marines norteamericanos jugando a la guerra, así como si proyectaran sus perversiones salca a lo que es eh, la realidad en la región del vio Super
1: válido el, el punto ese, profe, jugando a la guerra. Jugar a la guerra, sí. ¿Te da esa impresión? es Como que, hoy por fin tenemos el momento para jugar a la guerra.
3: Sí, a demostrar nuestra, nuestra masculinidad, nuestro machismo, nuestro hombre. Ya. ¡Vamos! ¡A matar! Y la le que voy a
1: subir a Facebook después ¿Cuántos me gusta voy a tener? Claro <ríe> eh, Pato, opinión
2: Mira Más que nada son los otros los que acusan a A estos criminales
0: ¿Mm?
2: ¿No? Son eso Y en una, en una actividad que había De Del Guamapu De la comunidad no, no era una demostración de fuerza ni toma de terreno no, no, no era
0: eso uh.
2: era un acto ceremonial que tenía la comunidad y... y este Peñe tampoco estaba entrado dentro si el Peñe le dispararon a la casa uh. Uh. y en la casa fue el que lo hirieron y después muere o sea no era partícipe de como se mala costumbre una bala loca como podrían decir que no hay ninguna bala loca todas las balas son disparadas directamente a quien, a quien quieren matar querían matar a alguien y matarnos a cualquiera Así
0: están
3: de hecho la declaración hombre, mujer, niño da lo, da lo mismo de hecho la declaración del que llevaba cargo la patrulla o este pelotón de giles dice ganamos ganamos acá le bloqueamos y suba a estos hueones claro. ganamos ¿Qué ganaste pero,
2: pero más allá de lo de la detención, ¿sí? que pasaron 24 horas para que pudiese llevarse a efecto, uh -huh. fue la actitud ¿sí? que la prensa empresarial nos ha dado a conocer. ¿sí? Y también que a muchos de la prensa, a la prensa alternativa independiente también lo hemos dejado pasar. Que es el acto que hizo el comandante de la fuerza del,
0: no sé,
2: de, de, la zona naval. de la zona naval que sí. estaba ahí. Que pidió en ese momento que todos se, se metieran hacia, hacia, la, hacia la, la institución.
3: Mm. Mm. El famoso contraalmirante Jorge Parva. Claro. Mm. Que... Cuando fue nombrado por, por Boric para este estado, este, comillas, estado de excepción, acotado, deconstruido, de colonial con perspectiva de género, no sé, mira, lo digo como burla porque eh, la cantidad de eufemismos que le han puesto a la militarización del Gualmapo ya agota, purachaya. purachaya, para seguir... En realidad eh, metiendo bala en un territorio como el Guanapu. Cuando que... lo nombraron, disculpa, cuando lo nombraron este tipo y después lo removieron, eh, hubo un montón de polémica, ¿no? ¿Cómo, cómo sacan a este marino? ¿Cómo se, le, le restan autoridad? ¿O, no, que esto va a seguir el, la, el, la, eh, el descontrol en la zona. Bueno, acá tenemos a un, eh, en su momento se nombró a un tipo que justificó y que encubrió, a quienes mataron a Manuel Rebolledo, vuelvo a reiterar... pasándole un camión sobre su cabeza... Eh, la población libertad de Talcahuano... durante el estallido social... pónganse en el plano... pónganse en el lugar... pasándole un vehículo pesado sobre su cabeza... y este contraalmirante... Jorge Parga... encubrió a los tipos... que estaban involucrados en el hecho... en la patrulla... mantenerle la impunidad... Y este mismo tipo, 24 horas tuvo a los dos imputados por este asesinato, sin entregarlo a la justicia por expresa petición del Poder Judicial y en, eh, en una acción que debía llevar a cabo
2: la PBI. Ya, a eso voy yo Y que se ha dejado pasar. ¿eh? Y bueno, y la, la prensa especial la, lo ha escondido. ¿eh? Por, y incluso el gobierno también se ha quedado ha callado. ¿eh? casi en un acto de insurrección. ¿Insurrección? Insurrección, perdón. Insurrección. ¿no? Conocía el, de, el decreto de que tenía que entregarlo. Uh
3: -huh.
2: Llama acuartelamiento a toda la unidad. Así es. Tuvieron horas acuartelado.
3: Y Decir una cosa. Y eso se llama
2: insurrección.
3: Insurrección y sedición a la arma. ¿Sí? ¿eh? ¿Es eso? Bueno, el llamado a la selección que hizo el, el, el PP de Compañales Plenitud de en el 21 de mayo Ya, pero está llamando de, de uno en
2: retiro Este es activo uh -huh. Y tiene el poder de la fuerza y el poder de
3: comandar un lugar Decir una cosa que Talcahuano es una zona eh, bien, bien compleja en el sentido del, de la influencia del, del mundo naval, obviamente del, eh, bueno, Concepción Talcahuano desde tiempos de la colonia y después eh, la República de Chile es el puerto militar de Chile ¿Okay? entonces hay mucha arraigambre de lo que es la fuerza armada y sobre todo eh, la armada en la comunidad de Talcahuano y la legitimidad que tienen estos tipos y el poder que tienen bueno, en algún momento conocí lo que, lo que fue la isla Quiriquina quizá no, no para conocer la guerra histórica de lo que pasó en la isla de Quiriquina realmente, sino como, ah, ya le paseo en la zona. Pero tienen un, un lugar muy fuerte eh, presencia e influencia, bueno, Talcahuano, Valparaíso, siempre se dice que el fascismo está sumamente enquistado en esa zona a partir de lo que es la influencia de la Armada de Chile y la actitud de Jorge Parga eh, es una muestra más de la de la de, de la mierda mental que tienen estas fuerzas armadas pues de la doctrina de seguridad nacional de los tiempos de la guerra fría de que ven enemigos por todos lados bueno dentro de toda la basura de redes sociales diciendo de que no que mataron bien a, a este mapuche y toda la cosa ¿ya? o sea el enemigo pues el enemigo para estos tipos es eh, puede ser cualquier persona un comunicador social es un enemigo como lo han demostrado ya, en las calles un poblador es un enemigo, una vendedora de ensalada es enemiga como lo han demostrado en Temuco entonces esta esta estupidez que, que rodea a las fuerzas armadas se demuestra eh, cada vez con este tipo de cuestiones ¿Okay? con este actuar servicioso, insurrecto, de no obedecer a la ley, tanto que se amparan en la ley, de no obedecer a la ley, de, de entregar a quienes están involucrados en un asesinato. Tú de, ser de que estaba en su casa. El detalle para recordar el caso de eh, Jordan Yempi, que fue alcanzado por una ráfaga disparada por infantes de Marina mientras se encontraba en el patio de su casa, sí, en Guantelolón. ¿sí, no estaba en la barricada, no estaba ni siquiera en la... No era la,
2: partícipe de nada.
3: No era partícipe, ¿ya? y murió eh, en el Cefán de Tirúa. ¿OK? Entonces, eh, estos es estos esto, esto es imbéciles con armas, tanto que se está hablando ahora de, del tema del, de la... De otra de las medidas de la búsqueda, que esto es una medida que ojalá se pueda hacer efectiva lo más pronto posible, lo que es el control de armas y la prohibición del arma, del armamento, eh, Contrastando con lo que es la realidad, por ejemplo, en países como Estados Unidos, ¿sí? donde la estupidez mental con las armas constantemente lleva a masacres en, en espacios, sobre todo escolares. ¿sí? Aparte de lo que es la violencia doméstica o la violencia en las calles, eh, la cantidad de masacres que hay en el país de la libertad y de las oportunidades, como Estados Unidos, el sueño americano que tanto le venden a, a nuestro continente. ¿sí? ...tanto nos venden el sueño americano... ...y no nos dejan soñar en nuestros países... Oye, el sueño americano es eso, es muerte... Oye, a propósito del sueño americano...
2: ...para los... ...ya que estamos hablando un poco de Guamabu... ...una pequeña acotación nomás... ...para los que tienen el sueño americano... ...recordarles e informales ...que Canadá... Canadá uh -huh. ...reconoce el daño... ...que se le hicieron a las comunidades... a los pueblos originarios y los va a compensar con millones de dólares por la explotación de sus tierras. Ya que a muchos del rechazo les gusta compararse con el, con el norte, claro, bueno,
0: claro.
2: vayan viendo cómo están... Vayan a tratar de
3: comunista a Justin Trudeau, sí. primer ministro de Canadá. No sé, sí, ese tipo de cosas como le, le desconfiguran los votos a, a la derecha. Para...
1: Ir pronto a la, a la pausa, chiquillos. Hablemos un poquito de, lo, de, de la Cámara de Diputados, la declaración de asociación ilícita. de uh -huh. Alacán,
2: ORT, Mapuche. Mira, yo parto.
1: Dale. Ah, la
2: derecha pistola. de por sí. ¿eh? <risa> Con la pistola, el, no, no pistola. El poder <risa> fáctico de por sí ¿eh? <risa> necesita a un enemigo. Y el enemigo hoy en día, como chivo expedatorio, son las comunidades originarias. ¿eh? Y como Chile es mucho más fuerte son las ORT. Pero ¿por qué hoy en día quieren que internacionalmente y que el Estado y que el gobierno reconozca que son grupos ilícitos, ¿eh? terroristas? Es porque cuando el Servicio de Impuesto Interno comienza a hacer el trabajo, y cuando se empiece a investigar lo que realmente está pasando en el Guamapu, el lavado de dinero, las narcos forestales, si se hace un buen trabajo de verdad, se si le va a acabar el chivo expiatorio. Y como dijimos la semana pasada, el derecho a rebelión ante los exterminios de las comunidades y los pueblos preexistentes está establecido internacionalmente. Uh -huh. Está
3: protegido internacionalmente. Es legítimo en el derecho internacional también. Sí.
2: Entonces, eh, acusan a ciertas ORT de extremistas. Pero si chicas, eh, se les quedaron varios afuera o. Muchos. O sea, ahí, te, ahí te ve el sesgo racista, clasista. Y, la, y el creerse superior a todo porque no declararon extremista a los guardias
3: forestales no declararon extremista a lapra la tampoco no declararon a la extremista Tizano. a hernán trisano y a muchas organizaciones más que hay ahí no han declarado extremistas o asociaciones ilícitas que es la figura legal por la cual eh, dentro del derecho penal se quiere perseguir a, a este tipo de, a, a, o con ese calificativo a estas organizaciones en la asociación ilícita nos cuentan por ejemplo a las organizaciones parapoliciales que existen en el país a los grupos de alguaciles que eh, vimos lamentablemente en esta ciudad de Curicó su actuar a los chalecos amarillos de ese entonces a los chalecos amarillos chilensis chilenos ¿ya? la copia burda fruna de lo que era en Francia y más encima con, defendiendo intereses absolutamente contrarios de lo que pasaba en Francia eh, defender eh, cuestiones en Chile de eh, asociaciones ilícitas hay muchas y, 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 y muchas más que no tienen que y no tienen que ver con el mundo mapuche con el, el pueblo nación mapuche esto eh, yo estoy disculpa la eh, frente a esto esta declaración de la Cámara de Diputados, esperemos de que Iskiasiche que no se tome esto y lo convierta en política de Estado, más todavía. Pero bueno, no me sorprendería nada, no me sorprendería mucho de, de los consejeros que tiene a su alrededor, sobre todo la, la, los socialistas. Este Tull indicó, eh, cito textual del periódico Workin, eh, esto confirma una vez más que vivimos bajo un Estado capitalista de formato colonial. A su vez, constituye un acto de racismo puro y duro de la clase dirigente rastrera que está al servicio del gran capital. del gran capital, perdón. agregó que el derecho a la rebel rebelión está consagrado en todo el mundo y jamás verán al pueblo nació un mapuche de rodillas. Así siempre como. de pies,
2: nunca de rodillas.
3: Entonces, eh, para que lo sepan, hay más asociaciones ilícitas en Chile y de derecha. Y lo que siempre. A ver, eh, vamos a ser majaderos, eh, vamos a dar la torre con esta cuestión una y mil veces. Eh, jamás en la opinión pública desde el gobierno que ahora tiene un pupitre, tiene una, un alcance, donde poner cosas en la opinión pública y en la mesa puede tener un mayor impacto y una mayor relevancia que antes de tener de haber llegado el gobierno. Jamás desde el gobierno se ha hablado de las narcoforestales, se ha hablado de los grupos armados que defienden a Forestal Mininco, que defienden a la papelera CMPC, que defienden eh, a los latifundistas. Jamás se ha hablado de los grupos de autodefensa, jamás se ha hablado de los grupos de, como Lapra, jamás se ha hablado del Comando Hernán Trisano, jamás se ha hablado de los latifundistas que tienen amenazadas comunidades alrededor. Y me acuerdo de que esto tiene impacto incluso en investigaciones judiciales que no se han aclarado y aquí voy a recordar lo que fue el asesinato de la activista Emilia Bau en Panguipulli disculpa, en Panguipulli ¿por qué le no digo esto? porque en el lugar donde mataron a Emilia Bau activista ambiental también perteneciente, también parte de las diversidades sexuales, a Emilia Bau la mataron en un condominio, Rinimapu, donde hay gente de mucho poder y donde ese poder incluso está eh, obstruyendo a la justicia impidiendo que se haga la reconstitución de escena en el lugar donde mataron a Emilia ¿Se hicieron un, un destacamento
2: militar la reconstitución de escena?
1: 10 de la mañana con 59 minutos vamos a una pausa y volvemos
4: mi viejo está tan sordo y tan ciego a la vez, que a una vaca en una tina ni a dos metros ve. Oye, me fate vaca, yo óyeme bate vaca. Cuando quieras encontrarte con tu propia identidad. Oye, me bate vaca, óyeme, bate vaca.
3: Hallarás que es muy tarde. 102.3 Nuevo
4: Mundo, solo la verdad En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora
2: Son las 11 de la mañana
4: Esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile Iquique, Tocopilla, Antofagasta,
5: Diego Dalmagro, Almagro, Copiapó, Vallenar, Ovalle, Los Molles, San Antonio, Santiago, Buin, Lo Espejo, Graneros, Las Cabras, Rengo, en San Fernando, Antivero y Camelia, Curicó, Constitución, Lota, Arauco, Los Álamos, Victoria, Temuco, Lanco,
4: Valdivia, Frutillar, Río Negro, Puerto Montt, Ancud, Castro y Punta Arenas. Esta es la red de emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.
3: Curicó, 102.3 Nuevo Mundo,
6: solo la verdad
7: Justicia, una palabra tan presente en nuestra sociedad injusta que ve cómo los poderosos salen impunes de sus actos y donde el pueblo, las comunidades y sectores vulnerados de la sociedad no encuentran adecuada defensa en la nueva constitución tendrán la posibilidad de reclamar aquella justicia frente a la aplicación arbitraria de las leyes y para resguardar su integridad y derechos humanos. Las Defensorías serán organismos encargados de acercar la justicia a la población. Con la nueva constitución se crearán Defensorías del Pueblo, de la Naturaleza y de Derechos de la Niñez. Cada uno de estos organismos serán autónomos y las funciones, atribuciones, financiamiento y organización de cada una de ellas serán establecidas a través de la ley. La Defensoría de los Derechos de la Niñez tendrá como objetivo la difusión, promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, velando siempre por su interés superior. La Defensoría del Pueblo tendrá como finalidad la promoción y protección de los derechos humanos. Sus atribuciones principales serán la fiscalización y realizar recomendaciones para el cumplimiento de la protección de los derechos humanos por parte de los diferentes órganos del Estado, y, cuando existan casos de vulneración, podrá seguir acciones y recursos de carácter judicial. La Defensoría de la Naturaleza tendrá a cargo la promoción y protección de los derechos ambientales y de la naturaleza circunscritos en la nueva Constitución. Sus atribuciones serán fiscalizar a los órganos del Estado para que cumplan sus obligaciones ambientales y de protección a los derechos de la naturaleza, formular recomendaciones, tramitar y hacer seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos ambientales, seguir acciones constitucionales y legales, y que no se vulneren los derechos ambientales y de la naturaleza, y otras atribuciones que les encargue la Constitución y la ley.
4: La información importante en Nuevo Mundo de Curicó. Solo la verdad.
1: Hola, soy José Pepe Pelatrille, le hacemos una invitación Acá en Radio Nuevo Mundo 102.3 Para todos los viernes De 21 a 23 horas Para recordar, conversar Anécdotas, vivencias y enamoramientos Con el programa El Rock
2: que marcó tu generación Los esperamos Hola, les habla
5: Abel Delgado Galve para invitarlos que sintonicen el 102.3 del Dial FM de lunes a viernes, de 14 a 15 horas, para conocer toda la información deportiva y los últimos 30 minutos con Curicón Unido siempre. Los espero en todo deporte, Radio Nuevo Mundo. De lunes a viernes, de
4: 15 a 17, 30 horas, Uciendo el Motor. En Radio Nuevo Mundo presentamos a Todo Potrero.
2: De lunes a viernes de 15 a 17:30 horas en Radio
4: Nuevo Mundo presentamos a Todo Potrero.
5: ¿Qué tal amigas, amigos, cómo están? Les habla Francisco Pancho Pizarro porque les tengo una excelente invitación para cada sábado acá en Nuevo Mundo Curicó. Tu programa Simplemente Recuerdos lo editaremos con la mejor música de los 60-70. La reitero, cada sábado entre las 19 y 21 horas. Acompáñanos para disfrutar juntos estos éxitos musicales. <tose> ...especial de domingo a domingo en Nuevo Mundo, un análisis profundo de Chile.
6: Mirando y decir que este gobierno
5: fide, decididamente no está aquí con los trabajadores. ¿no? Antecedentes que a uno lo, lo
6: dejan pensando. Eh, denuncia de agresión y de invasión militar de ejército nicaragüense a territorio costarricense, situación que nunca se dio. El ejército norteamericano se va a quedar en, en, en Costa Rica.
5: Datos relevantes. La información que da el ministro es absolutamente aislada y parcial. Él se refiere a algunas de las recomendaciones de la OCDE y no cuenta ni explica el conjunto de las recomendaciones ni el contexto en que se produjeron esas transformaciones positivas en los países desarrollados. Lo que hay tras cada palabra. Cuando un país se maneja como empresa, en que el presidente es el gerente general, los ciudadanos son consumidores, ¿no? hay, hay, un, hay, un asunto, hay un asunto ahí de... Pero te, déjame. <risa> no, no, que no es no, muy importante, pero no déjame te terminar, déjame bueno, terminar la idea. ¿No? Especial de domingo a domingo. Domingo, Nuevo Mundo. 10 de la mañana. Repetición,
7: 6 de la tarde. Somos informativa y musical. Informativa y musical. Todos somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted. Y usted nos prefiere. Nuevo Mundo. Comprometido con la gente.
4: ¿Aló? Con el señor Camataz, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho a esas máquinas trabajando? ¿Que no hay energía eléctrica, bueno que usen las viejas, pues, hombre.
3: No me importa cómo de que trabajan, ¿me entiendes? ¿Qué? Vamos de vuelta en manifiesta de 102.3 en Radio Nuevo Mundo Curicó. Estamos ya en la mesa de vuelta, son las con 11.07 minutos. Para continuar con nuestra pauta de hoy. En actualidad, así picadito porque tenemos un contacto muy importante en unos minutos más con el convencional de la región del Maule, Roberto Celedón. Eh, en lo que es actualidad... Cosa muy importantes: la Corte Suprema revocó las concesiones entregadas por eh, el gobierno anterior, por Piñera, respecto a la explotación del litio a partir de, las, eh, de recursos judiciales planteados por las comunidades del norte de Chile, comunidades originarias, en una decisión que revierte una, eh, una entrega, valga la reiteración, por parte de, del gobierno de Piñera a su amigote de un recurso como el litio y que también pone eh, en vista lo que es eh, lo que tiene que ser la decisión de, del gobierno y, de, y del Estado en, en general respecto a la, a la futura explotación de este recurso natural también. Pato, Pato. oveja.
2: Bueno, con esto ¿Cómo? yo creo que la prueba de dignidad... ¿no? tiene el instante histórico para echar a andar la nacionalización de recursos naturales como es el litio. Esto es muy importante. Es el momento ahora. Nos no abrieron esa brecha. Uh -huh. Esa brecha es importante.
3: Sí, uh -huh. el, como recurso natural. Pero hay otra cosa súper importante que considerar, que es el impacto ambiental. O sea, también una cosa es esta decisión y la otra es eh, cómo abordamos esta explotación, no con un capitalismo verde, sino con una eh, perspectiva de defensa también del medio ambiente y de cuidado de las comunidades. Eh, a mí que me gusta el tema de la, de la fotografía de, de aves y todo lo que tiene que ver con la, con la naturaleza en ese sentido... Eh, estos son ecosistemas muy frágiles, a veces se ve el desierto casi desde el punto de vista de que no hay nada y que reventemos todo y saquemos todo lo que hay en esas piedras y que al final na a nadie le importa no, no es así hay una vida eh, muy importante en na avifauna, eh, microorganismos que también tienen que ser eh, parte de, de la consideración a la hora de, de ver qué se hace con este recurso tan importante por un lado una oportunidad por otro, pero que siempre el componente medioambiental también eh, hay que tomarlo en consideración y a las propias comunidades.
1: La verdad es que a mí me, me sorprendió lo, lo informado porque yo tenía cero fe con eso. Yo pensaba que estaba todo como amarrado ya, la verdad. Uh -huh. eh, fue una, una buena sorpresa para mí en realidad. Una grata sorpresa. Sí, ¿sí? una grata sí, sorpresa. Todo
2: el que... rato
3: yo había hablado con gente que... Y la Corte Suprema, claro, que nos ha demostrado <risa> también esta semana la famosa una de cal cinco de arena, po, con el tema de revertir eh, eh, el encarcelamiento del de, de viejo cerdo o el cerdo este del Nicolás López.
1: Yo, por estas casualidades de la vida, había hablado con gente del sector y me habían dicho que, que estaba todo como medio cocinado ya, que incluso había mucha plata repartida. Mm. Pero bueno, qué bueno que, que el resultado fue otro.
3: No, y, ah, y, un, y bueno, la otra lucha que viene en la minera domingo, pues, si esto esto no, no se detiene. Claro, ojalá claro.
1: que, que esta,
2: este, esta resolución de pasadita no vaya a favorecer a Grupo contáis mucha plata moviéndose, claro. acuérdate que Boner uno de los que tiene uno de los grandes explotadores del litio de, de este país. En uh -huh. una de esas puede darse la vuelta a la tortilla y no inclinación a otro lado, no.
1: Para seguir con las buenas noticias, eh, hubo una ratificación en el Senado del
3: acuerdo de Escazú Sí. Eh. Por fin. Por fin Chile adhiere al acuerdo de Escazú, el acuerdo de cuidado medioambiental y de defensa también de las organizaciones y los activistas socioambientales esto no solamente es ecología medio ambiente, sino que también derecho humano eh, alguien preguntaba por ahí en, en, en redes me pillé por qué la derecha se opone tanto a la ratificación del acuerdo de Escazú y hacen aspaviento con el tema de la soberanía de que este acuerdo trastoca los intereses de la patria cuando la patria a ellos <ríe> se la pasan por por el no es ni. Cuando conviene.
1: <risa> claro. La paz es cuando conviene.
3: Eh, la, a la otra derecha, el tema es que el acuerdo de Escazú no les va a permitir matar a los locos, a los activistas socioambientales y de derechos humanos como a ellos les gusta. ¿Okay? Hay un deber de protección que el Estado de Chile va a tener que, que asumir y obviamente, eh, aparte de las responsabilidades medioambientales, están las responsabilidades con quienes luchan por el medio ambiente y sobre todo siempre recalco esto, este es un acuerdo nacido en Latinoamérica tanto que nos despreciamos nosotros como continente y aspiramos por un lado al sueño americano, al sueño gringo y por otro decimos ¡Ah, sáquenme de Latinoamérica que no soporto! Oye, Latinoamérica eh, tiene que volver a quererse a sí misma para encontrar su futuro no empezar a buscar eh, el, sus eh, referentes en sociedades que ahora se están matando <risa> en una guerra por un lado, con ideologías fascistas, como, como las que las que imperan allá, y con un mundo en decadencia, donde solamente eh, hay tan pocos rincones del mundo donde nos podemos abstraer de, de ese tipo de cosas. Tenemos nuestros problemas en Latinoamérica, pero la historia nos, siempre nos, nos está diciendo de que esos problemas no son propios de Latinoamérica, sino que son instalados en Latinoamérica. Así que...
2: Patito. Mira, con relación a, a la ultraderecha que habla del nacionalismo y mucha gente se la crea. Le cree el nacionalismo. Pero el nacionalismo para la ultraderecha es la tierra. Es la tierra. El ser chileno y nacionalista significa respetar la tierra. Respetar, respetar a todos los que vivimos en esa tierra, en esta franja de tierra. Y respetar a todos los seres vivientes que viven en esa tierra.
3: Esa es la verdadera patria. Esa es la verdadera
2: patria, eso es ser patriota, eso es ser nacionalista, respetar a todos los que habitamos un pedazo de tierra. Pero la ultraderecha, el nacionalismo lo ven como la explotación de aquella tierra y no importando matar a los que estén ahí.
1: De acuerdo a los recursos que
2: entregué. Recuerda los recursos, recuerda la riqueza que tienen. Mm. Porque tienen un nacionalismo colonialista.
3: Chauvinista, absoluto.
2: Colonialista, todo, 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 son colonos y creen que están colonizándolos aún a nosotros. Mm.
3: Por eso piens, piensan de que superiores? van a defender los derechos humanos yéndose a Ucrania. Claro. Aparte. ¿Mm? Ahí están los intereses de los, de los nacionalistas chilenos. <risa>
1: A ver, eh, hay un un tema también relacionado con el caso de Metrogas, declaraciones de Juan Sutil.
3: Sí, cortito, para que estamos casi en la hora en el contacto. Vamos. El caso de Metrogas, este aumento en 20% del precio del gas pasado a consumidor y obviamente con ganancias para este conglomerado donde es parte andrónico Luxich. ...y los grandes capitales de este país... ...también son eh, parte de la propiedad de Metro Gas. Eh, ...esto es bien fácil... ...por ejemplo... ...vamos a utilizar aquí... ...quien estamos en la mesa... Eh, ...yo... ...tengo que venderle gas a Pato... ...y... ...ese gas... Eh, ...se lo vendo a un precio... ...y una ley me dice... ...de que... Eh, ...por ese precio... ...tengo que reducir mis ganancias creo una empresa paralela Espejo, en este caso Oveja y Oveja es el que compra el gas para vendérmelo a mí y vendérselo a Pato para decir de que a la larga yo compro un gas a un precio más elevado y yo le cobro ese precio más elevado a Pato Intermediarios como en toda la economía chilena los intermediarios y esta empresa y esta especulación y este querer aprovecharse de subterfugio para ganar dinero como en el caso Metrogas y eh, algo muy, muy cortito para que vayamos directamente al, al contacto con, con Roberto Celedón es esta lógica de aprovecharse de, del más vivo, ya, de la ganancia fácil, no de la inversión de la ganancia a partir de subterfugios legales que justifica el empresariado chileno que está en contra de los cambios.
1: Ya Rodrigo, estamos listos en el contacto.
3: Sí, estamos, ok bueno eh, ok, eh, entonces el, este, esta indignación sobre estos abusos eh, la tenemos que tener la, eh, patente po, y saber quiénes son los que están detrás de todo, ok, es un, es un apellido, es un gran nombre el que está manejando los hilos y el que se aprovecha al final traspasando a consumidor tanto que se habla de la inflación, tanto de oh, no que encarece todo. Bueno, aquí los que, los que mueven la madeja, los que mueven los hilos, se aprovechan de la gente en este sentido. Y ojo, estamos hablando del gas natural que eh, en Chile no, no alcanza en población a cubrir, no sé, más del 20% de la población. Sí es importante en ciudades como Santiago, en Concepción, en redes de, de gas natural, en el sur del país, en distintos lugares muy específicos. ¿Ahora ¿Sí? estamos listos? De ¿Estamos? Sí. ¿Para qué tema? Estamos ya. en contacto con eh, una persona, eh, uno de los fundamentales en, en realidad en este, en este país, en la historia reciente de nuestro país también, don Roberto Celeón Fernández, abogado y político independiente, integrante de la Convención Constitucional en representación de este distrito, el número 17 de la región del Maule, coordinador de la Comisión de Derecho Humano en este órgano pero que ha sido históricamente un abogado eh, vinculado a la defensa de los derechos humanos, de la verdad y la justicia también respecto a la dictadura y que estamos está en contacto con nosotros en Radio Nuevo Mundo para hablarnos del trabajo de la convención, también lo relacionado con derechos humanos. Don Roberto, eh, primero que todo un agrado eh, particular y de quien estamos en la mesa en este contacto. Muy buenos días.
0: mhm uh la -huh. uh -huh.
5: en relación con la, con la constitu, Constitución, la nueva Constitución.
3: Bueno, eh, deseo que a través de redes sociales, a ver si hay alguna dificultad de audio, no, no la dejan saber, pero aquí en, en, en lo que es FM estamos saliendo eh, sin problema. Eh, don Roberto, primero, eh, su comentario respecto a lo que ha sido este proceso en general de la nueva Constitución. Para explicárselo a la gente, en un distrito que siempre ponemos en, eh, sobre la mesa este, este asunto, donde la información eh, a veces se tergiversa, no llega con la veracidad, es muy fácil la manipulación en nuestra región del Maule. Eh, ¿Cómo usted no, nos puede eh, plantear este trabajo que se ha desarrollado durante estos 10 meses eh, con el resultado del, del borrador, del primer borrador de la nueva Constitución?
5: Mira, la verdad es que hoy día cumplimos 11 meses.
7: 11 meses, sí. Sí, 11. O
5: sea, un mes de un trabajo sinceramente gigantesco, eh, con un grupo humano el cual tengo el más alto concepto. de. Uh -huh. eh, hace 11 meses, el 4 de julio del 2021, nos encontramos por primera vez en el patio del Congreso eh, y 155 personas. Uh -huh. Después se arrestó uno eh, tanto por voluntad propia como por voluntad de, del conjunto de los constituyentes eh, y ha sido una experiencia muy extraordinaria porque venimos todos de distintos de distintos lugares atravesando todo Chile de Arica a Magallanes eh, con, de personas que no nos conocíamos en general no nos conocían. El, s, 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 habían dos ex parlamentarios solamente que tenían cierta experiencia en, en este tipo de órgano eh, legislativo. Este era distinto en su naturaleza porque era el pueblo constituyente, el, el, el donde radica la soberanía, el primer soberano, que es el pueblo y sus representantes. Eh, y fue una experiencia que, en el curso del tiempo, eh, fue permitiendo el conocimiento y las y los alientos e inspiraciones que cada, cada, cada cual traía desde su territorio. Entonces nos encontramos con muchas sensibilidades que no eran propias del debate político a nivel nacional, pero sí expresiones muy genuinas de, 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 de las de aspiraciones, de sentimientos, de, sentimiento, de demandas que nacían desde nuestro pueblo. Entonces, bueno, encontramos nos encontramos además con realidades humanas muy tangibles muy visible como fueron los escaños reservados Sergio. como fue la paridad de género como fue el encuentro de la diversidad sexo eh, sexogenérica que le, se le denomina eh, de las regiones de los 155, 104 venían de las regiones, no de la región metropolitana. 104, eh, que era un, era un, para nosotros, eh, los 103 el límite de los dos tercios, ¿sí? que eran las normas que se nos impusieron para poder aprobar una norma constitucional. Entonces... Eh, jóvenes Cualquier cantidad de jóvenes eh, Yo estoy entre los cuatro mayores Creo eh, el, Pero gente de una calidad Humana, política De una fidelidad Con Con la Con la representación que llevaban eh, muy grande solo ha habido una pequeña minoría muy descalificadora muy tóxica en toda su de con todo respeto lo voy a decir de, de una derecha muy desquiciada uh -huh. muy desquiciada yo, yo siempre he comentado o lo comento eh, yo estudié Derecho en la Universidad Católica y iba a un curso más abajo de Jaime Guzmán, que fue uno de los ideólogos de la Constitución del los Pero el ideólogo también de la derecha, que, que terminó conformando la UMI. Eh, pero aquí nos hemos encontrado con, una, con sectores de derecha eh, extrema. Eh, políticamente eh, de un nivel muy inferior al que en mi día me tocó conocer en relación a este sector político, pero también nos hemos encontrado con sectores de derecha democrática, abierto al cambio, eh, con, eh, trabajando lealmente por la construcción de esta nueva constitución. Eh, y que y algunas personas que nos resulta, a mí me resultaban desconocidas Como por ejemplo una convencional que, que es abogada Que vino de la comuna de Lota dice que fue elegida por Renovación Nacional Paulina Veloso
3: Paulina Veloso, es una de las pocas, disculpe don Roberto, que... Eh incluso ha tenido que aguantar los ataques de esa ultraderecha que usted manifiesta, usted expresa. O sea, eh, ella presentó una norma, eh, recuerdo, respecto a, la, a, a los símbolos patrios y la sí. derecha votó en contra de su norma, siendo del, del mismo sector.
5: Y fue aprobada, eh, fíjate que, la, bueno, después, en la mecánica uno a... El, la mecánica de la formación del consentimiento de la convención respecto de las normas, eh, se nos ha aplicado todo lo que es el, el, la experiencia de los procesos legislativos, digamos. Eh, y, y a las propuestas de las comisiones pueden ser suplementadas por propuestas que nacen de convencionales de grupos de convencionales. Y esta niña Paulina Veloso, que es una abogada joven, eh, pero muy comprometida con el proceso, estando dentro del proceso y expresando quizás una sensibilidad distinta a la, a la mayoría, pero muy respetada por, por toda la mayoría, porque es una leal colaboradora. Fíjate que es pocas veces lo, las indicaciones que son suplementarias al informe de las comisiones, eh, tienen éxito en sus propuestas. Eh, la mayoría son eh, no son aprobadas por, lo, por los dos tercios. Ella tiene dos normas, una de ellas que tú mencionas, sobre los símbolos patrios, ella ha logrado que la, el pleno de la convención lo apruebe por más de los dos tercios son muy excepcionales esas normas eh, también Raúl Celi de, de la quinta región es una excelente persona una excelente persona muy seria, muy correcta eh, también bueno Cristian Munker también ha sido una persona muy, muy honrada, muy colaboradora en, en, en todo este proceso, que es, muy, es tremendamente participativo. Uh -huh. El, yo he reflexionado de que esta cosa que me parecía un poco alegórica inicialmente de la página en blanco... Uh -huh. La verdad es que ha sido una página en blanco, pero una página en blanco en que nadie pueda atribuirse, yo soy el escritor, o esta norma mía, eh, qué sé yo. No, es con una tremenda participación social, que no siempre se ve. Habían iniciativas populares de norma y, y muchas de ellas fueron acogidas, como también algunas no, no fueron acogidas. Eh, pero las organizaciones sociales están permanentemente. Por ejemplo, me he encontrado con mucha gente de, de nuestra región, de la organización Anamuri, eh, que son encabezadas por mujeres, El, sobre la economía rural en definitiva, sobre las semillas, sobre muchas, muchas iniciativas que a ellas les interesaban como representativa de un sector social importante como es el mundo rural y con una con una entrega con una fidelidad a sus compromisos con la sociedad que es muy notable así que la verdad es que los convencionales hemos estado tan absorbidos en esta tarea que no tenemos antena para escuchar tanta falsedades y distorsiones de que uno a veces conoce, digamos, de las cosas que se dicen que en la verdad no tienen nada que ver con la realidad, ni con los textos. Uh -huh. El otro día escuché un programa de televisión en que estaba dos convencionales eh, invitados, una convencional que era muy clara, certera, y otro convencional que groseramente faltaba la verdad, pero sin escrúpulo sí. sin escrúpulo eh, distorsionando todo, pero faltando groseramente a la verdad respecto de normas que, que habían sido aprobadas y, y su y la interpretación que transmitía o el texto sin citarlo eh, que transmitía no tenía nada que sí que realmente aunque sea 11 meses después yo voy a felicitar al pueblo de Chile que eligió a las personas que eligió
3: Roberto Porque, sí, eh... sí sobre lo que ya tenemos en nuestras manos, que es el borrador de la nueva constitución. Eh, Patricio, tú, ¿tú quieres mencionar algo? Sí, porque no, no, no te damos la no te hemos dado la oportunidad. Sí. Disculpa de saludar a don Roberto Celedón. Buenos
2: días, don Roberto.
5: Buenos días.
2: Un gusto saludarlo y reconocerle a usted ante ante, ante todo por participar nuevamente por segunda vez en la reconstrucción. De, del país usted un gran artista un gran luchador de los años 80 para reconstruir las heridas de un país que fue violentado que fue masacrado y que nos hicieron estar en las mazmorras del fascismo y hoy en día participa nuevamente en la reconstrucción de este país con grandes heridas de desigualdad, lo felicito y me gustaría que le diera un impulso fuerte porque hoy en día este trabajo de ganar el apruebo, según lo que yo veo se debe dar desde los grupos autoconvocados los mismos que salimos a las calles a pedir más dignidad y yo creo que el impulso debiera ser desde los grupos autoconvocados nuevamente a exigir y poner en eh, poner en marcha esta nueva constitución. que nos
5: podría usted? Comparto y... completamente lo que tú, tú Es muy importante poner el pie a, al pueblo de pie. En, en, porque es su constitución. Es su constitución. Eh, mira, el yo estoy. Estoy, mes, a medida que eh, hemos estado leyendo, porque yo estoy en la comisión de armonización, uh -huh. que, porque la, la, el primer borrador es la expresión de las 499 normas aprobadas por ocho comisiones temáticas. Eh, y esas 499 normas aprobadas, por ocho comisiones temáticas, la Comisión de Armonización tenía la tarea de transformarla en, en, en la Constitución, en construir el esqueleto con, con esas 499 eh, normas. Y se definió el esqueleto, por decirlo así, la estructura de la Constitución en, en, en 12 capítulos, el primero sobre principios y disposiciones generales, el segundo sobre los derechos fundamentales y garantía, el tercero sobre la naturaleza y el medio ambiente, uh -huh. el cuarto sobre participación democrática, el quinto sobre buen gobierno y función pública el sexto sobre los estados el estado regional y la organización territorial uh -huh. eh, luego con el poder legislativo el poder ejecutivo en los Los, el sistema de justicia uh -huh. los órganos autónomos constitucionales el, la reforma y el reemplazo de la constitución y después tenemos que nor, armonizar lo que son las normas transitorias uh -huh. tenemos una constitución que tiene una riqueza a cris y a todos los auditores enormes, es un aporte al constitucionalismo chileno es un aporte al constitucionalismo en el mundo eh, toma todo el tema de la naturaleza y del medio ambiente y de las crisis climáticas toda esta corriente que, que se expresó en la, en la constitución especialmente a través de convencionales muy joven y que vienen y que representan a provincia sobre el ecologismo, eh, fue extraordinariamente rica. Pero todo, la, la, fíjate que la, el, el la norma primera, que si me permiten se la, se la voy a leer, uh -huh. Chile es un Estado social y democrático de derecho es plurinacional, intercultural, regional, y ecológico, se constituye como una república solidaria. Fíjate que la palabra solidaridad atraviesa toda la constitución. Así es. No solo referidos a los derechos, sino que también a la, a, la, a, la, a la igualdad entre todos, a la igualdad entre territorios, el busque, los tributos, que es el, la palabra solidaridad que es la expresión más cercana
6: más laica,
5: por decirlo así, al amor, al, al, al respeto entre, uno otro, al, al, al entre unos y otros, al sentido de montar entre eh, unos y otros, está dicho en la en una, en una frase, se constituye como una república solidaria, su democracia es inclusiva, paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado. Mira la la potencia que significa esta, esta norma, la protección y garantía de los derechos humanos, individuales y colectivos, son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad, y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Ese Este espíritu atraviesa toda la Constitución. Eh, nunca había habido un, un capítulo, por ejemplo, sobre plurinacionalidad. Nunca había habido un capítulo sobre democracia participativa. Nunca había habido un capítulo sobre la naturaleza y, el, y, la, y, y los principios de sostenibilidad y del medio ambiente. Nunca había habido un capítulo sobre el, el buen gobierno y la función pública que rechaza radicalmente la corrupción y excluye cualquier participación en órganos del Estado o de elección popular aquellos que han participado en actos de corrupción, de fraude eh, de abusos contra la gente uh -huh. eh, eh, bueno se crea como parte del poder legislativo una cámara de las regiones nunca había habido en nuestro eh, ordenamiento constitucional eh, una traducción de punta a rabo respecto de, la, de las regiones, eh, partiendo de las comunas autónomas, territorios autónomos, territorios especiales, regiones autónomas, es, es, es que es un aporte tremendo, tremendo para el bien del país. Eh, es una manera de pensar y de sentir a Chile extraordinaria, extraordinaria. Sí,
3: es. Don Roberto, muy eh, uh, lamentablemente los tiempos aquí, me, me encantaría estar particularmente personalmente y el equipo acá, dos horas eh, o más, conversando todo esto. Eh, usted ha puesto en valor lo que tenemos y en conciencia también eh, la riqueza que tiene el contenido de, de, la, de la Constitución. Eh, para cerrar, quisiera ver si... Usted le puede hacer una invitación a, al distrito, a los votantes y a la ciudadanía en general eh, de, de todos los lo estratos eh, respecto al proceso que vamos a vivir sobre la nueva constitución. Se sabe que no podemos eh, eh, hacer, eh, o, o desde su rol de convencional, hacer eh, propaganda por una opción, pero invitar a la gente a que conozca el borrador que lo lea, que se informe, hay opciones de audiolibro, hay opciones digitales, está todo como nunca en nuestra historia, en nuestras manos y a disposición para conocerlo, para que nuestra región del Maule, nuestro distrito 17 también, se ponga a la altura de esto que usted ha sido parte, los convencionales en general y el país y el pueblo ha sido partícipe para construir este, este borrador. Mira,
5: como como te decía, el, cuando el pueblo de Chile ob, obtiene por su lucha el que recuperemos la soberanía popular, porque el pueblo es el soberano, y esa soberanía nos fue privada eh, por la Constitución del 80, que nos dividió como pueblo eh, en el enemigo interno. Eh, y que permitió perseguir brutalmente. Aquí estamos y hemos concluido un, una constitución, ya que estamos hablando con el Maule. Yo siempre recogí el testimonio de vida y, y la palabra de un tremendo persona como fue el cardenal Silva Enrique. Él hablaba de dos cosas que yo creo con, con mucha lealtad intelectual, como, también como abogado, como constitucionalista. Creo que aquí está, el, voy a decir, el espíritu de Silva Enrique, de Raúl Silva Enrique. Eh, que hablaba del alma de Chile y de construir un país de hermanos. Esto sí que construye un país de hermanos porque nos reconoce, no solo el principio de la solidaridad, sino que igualmente el principio de la igualdad, de la igualdad material y sustancial, se habla de, eh, de manera recurrente, de la igualdad, de la equidad, de la justicia de la verdad eh, y, y se concluye una, una institucionalidad política eh, que tiene mucho de innovación el, pero una innovación que es expresión del sentir de, lo, de los pueblos digamos de nuestro pueblo de nuestros pueblos. Yo voy a decir, ya que estamos con una radio regional, y eso lo agradezco enormemente, digamos, uh -huh. eh, porque nunca se había organizado el país desde la base y con un capítulo especial sobre el Estado regional. Uh -huh. Antes antes que el poder legislativo, aquí está el capítulo sobre el, el Estado regional, la comuna, las municipalidades como expresión del primer gobierno local. Yo recuerdo siempre un, una, una idea, fuerza, que a mí me impresionó mucho siendo muy joven, eh, que el gobierno del pueblo comienza en el municipio. Aquí se hace carne, con enormes atribuciones por parte del, de, de las municipalidades, de las regiones, de los territorios in, autónomos. Eh, bueno, hay una, un, un trabajo realmente extraordinario. El, vamos, la, El rescate del Estado como actor del proceso de... de eh, en, en la economía. Se termina con el Estado subsidiario. Aquí hay normas clarísimas sobre el deber del Estado en el desarrollo para asegurar exactamente el goce de todos los derechos humanos, como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, la... El vivir en un entorno seguro, primera vez que existe como derecho humano el vivir en un entorno libre de violencia. Uh -huh. eh, hay tantos aportes que ustedes no se pueden imaginar. Pero el Estado queda definido en su función, se preocupa del, de... Hay primera vez que hay un capítulo sobre el, el buen gobierno y la función pública. Así es esto nos atraviesa todo. Eh, Chile va a ser un gran país que va se con construye sobre bases muy muy sólidas y muy y muy, muy ejemplares para el para el resto de los pueblos que están mirando este proceso porque es el primer proceso en el mundo que se escribe en paridad de género con presencia de los pueblos indígenas también en eso hay otras experiencias, pero en Chile nunca había habido eso. Eh, en que somos todos, nos reconocemos que somos parte del mismo pueblo y que trabajamos por el bien de, de todos. Eso, como a ustedes le escuché en la introducción antes que yo ingrese a esta conversación, eso es la patria. Eso es ser patriota. Eso es ser patriota, preocuparnos de todo, que todos se puedan desarrollar ya de igual forma. Eh, nunca oprimir a otro, a la, a la mujer, a los niños, a los adultos, a los indígenas. Uh -huh.
3: Don Roberto, muchas gracias. un agrado esta conversación, todo lo que nunca nos ha entregado. Trabajador, que sí. el, el dinero,
5: nunca más que el dinero sea el Dios que a, a que, que sirva un sistema uh -huh. económico, político. No, nunca más.
3: Nunca más, el Dios el, Dinero.
5: El sí. Dios Dinero no es Dios.
3: Uh -huh. Ahora sí, que estaba con, con un poquito de.. de eh, inconsistencia aquí en la conexión, disculpe ahora sí, don Roberto un agrado esta conversación Bien, un, gran abrazo, un gran abrazo a usted, a su equipo que nos hemos contactado durante toda la semana y bueno, la radio está a disposición eh, obviamente para seguir difundiendo el trabajo de la convención en general y este camino que estamos construyendo como pueblo muchas gracias, que tenga buen día y gracias por estas palabras sí, sí, Muchísimas gracias que le vaya muy
5: bien y muchas gracias por la invitación. Estoy Eso. a disposición de ustedes y de todo.
3: Ahí estaba. Sí. Ahora sí, disculpe, el que aquí Cristian el que coordina todo y no te... Ahora sí, ahora no, ahora sí. Don Roberto Soleón, convencional del Distrito 17, aquí en Radio Nuevo Mundo. Oveja. Eh, todos los Roberto
1: somos dos capos. Ah. <risa> <risa> Eh, estamos acá en la 102.3, Radio Nuevo Mundo Curicó. Tenemos, para continuar con, con el tema de que estábamos tocando recién, con un gran invitado en realidad, Roberto Soledón. Eh, a mi derecha se unió una amiga, compañera, Karina Navarro, que también está articulando algo relacionado con lo mismo, profe.
3: Sí, Karina. Disculpa, buenas, buenos días todavía. Eh, buenos días. Lo que está haciendo en esta propuesta de, de Cabildo, de encuentros para fortalecer este trabajo de información y de difusión de la nueva constitución.
6: Ya les cuento, yo pertenezco a la Escuela del Cariño. Eh, esta es una escuela que entrega educación a los jóvenes y adultos que no pudieron continuar, uh -huh. ¿ya?, eh, uno de nuestros objetivos principales es poder entregarle herramientas significativas a las personas, más uh -huh. que contenido. Yo sé que los contenidos son importantes, ¿ya? Pero hay otras herramientas necesarias para la sociedad, ¿ya? Y como departamento de historia nos dimos cuenta y queremos que nuestros alumnos participen activamente de este proceso. Yeah. Ya. Eh, lo que nosotros estamos organizando es un cabildo abierto, estudiantil y comunitario, ¿ya? Basado en el contenido de la nueva constitución, ¿ya? Para esto nosotros vamos a tener abierta la escuela, ¿ya? El lugar físico de la escuela eh, es en Sarpiento, es la Escuela María Olga Auxiliadora, y nosotros nos encontramos ahí desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, ¿ya? Eh, las fechas para esto van a ser lo siguiente, vamos a, estar, vamos a abrir nuestra escuela desde el 28 de junio hasta el 1 de julio, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de poder abrir la escuela? Eh, eh, trabajar conversatorio. ¿Ya? El día martes, miércoles, jueves y viernes, eh, basado netamente en el contenido de la, de la, de la Constitución. Uh -huh. ¿ya? Para eso nosotros queremos hacer una invitación abierta sobre expositores. Uh -huh. ¿no? Necesitamos expositores para esos días. ¿ya? ¿Para esos días?
3: ¿Del 24 al... No, perdón, 28?
6: Del 28 al 1 de julio. Ya. ¿ya? El horario es de 7 a 9. Eh, ¿Cuál es la idea? Hacer conversatorio a, eh, a través de una mateada y trabajar el contenido de la Constitución. ¿Ya? Me anoto al tiro. Esta actividad terminaría okay. el día martes 5 de julio, nos falta la sede por confirmar, pero queremos hacerla aquí en el centro, uh -huh. entendemos que llegar a Sarmiento a esta hora igual es más complejo. ¿Ya? Eh, y queremos terminar con un cabildo abierto. ¿Ya? En este cabildo abierto, lo que estamos haciendo la invitación, eh, el, la idea es que sea bien pluralista y que hayan distintos puntos de vista. ¿ya? Uh -huh. Entonces, a constituyentes y expositores que quieran estar ese día. ya. Por lo menos yo voy a estar ese día, quiero hablar netamente de lo que, eh, lo que significa la constitución y la base del derecho. ¿ya? Yo creo uh -huh. que hay muchos puntos que... Eh, se están dando por la... Bueno, yo no veo mucha tele, pero la poca información que he visto de la tele eh, veo que se desvirtúa en realidad al camino que tiene que ir. ¿ya? Uh -huh. Creo que anda mucha información que deja a las personas en, como en un cuestionamiento y, sí. y no entrega seguridad del proceso. Uh -huh. eh,
3: Toto, que habla del tema del derecho? Cortito, eh, el derecho se utiliza y se mal utiliza en el proceso de la nueva Constitución, por ejemplo cuando se habla de sistemas de justicia, cuando sí. se habla de, de pluralidad eh, o, eh, jurídica, o sea, ese, esa herramienta como manipulación para decir de que unos van a tener privilegio por sobre otros, otros van a tener más beneficios que otros, ese, ese tipo de cosas, como si ya la justicia actual como está estructurada no, no entregara privilegio a algunos. Pues. Entonces, eh, muchas veces cuando, también porque el derecho o la, o la ley, o la justicia, es como algo muy eh, enviosado, así,
7: por sí, en un tal, concepto.
6: totalmente. Y aparte que como no se maneja mucho el tema, la gente desconoce. Ya, yo, el punto de vista que, que, que quiero tratar es que netamente la Constitución es, un, es, un, es la base de cómo nos van a gobernar, ¿cierto? Uh -huh. Son como las instrucciones o las reglas del juego, para colocarlo de una forma más simple. ¿ya? Y estamos viendo que nuevamente... Eh, cada derecho que, o, o cada ley que uno vaya, que, que se vaya a hacer nuevamente, tiene que basarse en lo que está en la constitución. Así Entonces es. estamos viendo que al aprobar esta constitución nos vamos a encontrar con derechos más justos, más equitativos. Uh -huh. Porque si vamos a tratar un derecho, no sé, que tenga que ver con el ciudadano, eh, para los que han leído y los que no han leído el borrador, y los que quieran saber del borrador, tienen que ir a la escuela. Eh, eh, informarse que ahí están las bases para poder generar nuevos derechos. ¿ya? Yo creo que esa es la importancia, por, por ejemplo, yo lo veo desde ese punto. ¿ya? Existen muchas leyes, hay leyes que van quedando obsoletas con el tiempo y este es el momento de poder generar cosas nuevas. Así es. ¿ya? Eh, nosotros como escuela creemos fielmente, fiel, fiel, fielmente que un ciudadano informado es un ciudadano empoderado. ¿ya? ¿Cuál es nuestra idea? Entregar herramientas para que las personas puedan asistir y estén con toda la seguridad en el momento que den su voto, ¿ya? que participen activamente y que no se dejen llevar por noticias que, que realmente eh, sí hay otros poderes sobre nosotros, hay otra gente sobre nosotros que manipula situaciones. Uh -huh. eh, y como profesora, y, y me sumo a las palabras de mis compañeros, nosotros creemos que la educación de verdad es una verdadera revolución. Así es. ¿ya? el tema del saber, el tema de estar empoderado eh, es lo que te entrega seguridad y lo que te entrega bases para poder generar cosas nuevas ¿ya? Eh, esa es mi idea, pues, poder invitarlos a la escuela, ¿ya? que conozcan de la forma que nosotros estamos trabajando eh, hacer invitación a expositores, la idea es tener un diálogo ojalá lo más diverso y dejarlos convocados para el, para el 5 de julio
1: 5 de julio, Karina, ¿a qué hora? Disculpa.
6: De las 7 de la tarde a las nueve y media, la sede está por confirmar, ya estamos consiguiendo consiguiéndonos porque queremos que sea, ojalá en un teatro, en algún lugar donde, eh, para poder eh, darle un, un o nivel, una importancia... sede social. Una
1: comodidad, Una digamos.
6: comodidad, o oh. sea, que, que, que nuestros alumnos puedan participar, que puedan entrar a un teatro, que puedan recibir gente, y que participen del proceso. ¿ya? Mm
1: -hmm. Karina, y además de, de lo del 5 de julio para el proceso en general hay alguna comunicación a través de redes o de qué forma la gente que está interesada en esto podría hablar contigo o con algún sí. encargado
6: bueno eh, directamente conmigo o con constanza que somos las profesoras eh, de historia somos el departamento de historia de nuestra escuela ¿Mm? ya y lo otro sería a través de redes sociales en instagram y en facebook nos pueden encontrar como escuela del cariño
1: escuela del cariño
6: ya educación para adultos y jóvenes. ¿ya? Y, y directamente en mi Facebook, o sea, es cosa, no sé, se pueden contactar conmigo o contigo, conmigo. Eh, pero soy fácil de, de llegar a que se puedan comunicar.
3: ¿ya? Sí, en las redes de la sí, radio también. En,
6: en las redes de la radio. Eh, pero esa es la invitación. Po. La invitación es hablar del contenido de la Constitución en la escuela uh -huh. y después terminar con un cabildo abierto en el centro, sede por confirmar. ¿Ya? Y, uh -huh. y la idea es que participemos todos.
3: Sí, súper importante esto. Profe. Para despedirnos, bueno, Pato, ¿está tras bambalina?
6: Agradecida <risa> de la invitación, ya muchas gracias de un espacio. Y sí. aquí estamos, manifestando
3: aquí <risa> sí. Muchas gracias, Karina. Y la, la instancia, o sea, para, para seguir eh, informando y este camino que que a veces es más peligroso la educación que, que la barricada. Y lo digo por experiencia propia, que eh, a veces los pacos por andar educando se te ponen afuera de la casa. Sí. Eh, Para cerrar, eh, despedirnos de este programa el día de hoy, a nombre de Pato, Cristian, bueno, ahí está en la mesa, eh, informarse sobre la nueva constitución, sobre el proceso que está dándose, eh, si alguien quiere el borrador en papel, aquí lo tenemos en papel porque están todas las opciones, pero sí. mucha gente se queja de que no lo eh. tiene en la mano. Si alguien lo quiere en, en papel, a través de las redes de la radio, preguntan, se informan y eh, nos dejan un aviso, solamente costo de lo que es eh, la impresión y el anillado y el anicado. Yo no hago negocio ni aquí la radio se negocio con nada. Así que quien quiera tenerlo en papel va a estar a, a disposición al borrador y obviamente cuando salga el borrador final, también lo vamos a difundir o dar la posibilidad de que se imprima en papel. Aquí porque está a media cámara, ahí está, estoy tapando abeja, no importa, pero ahí está el borrado de la nueva constitución. Él tiene su copia y todos lo necesitamos. Nos vemos, adiós, hasta la próxima ya. semana. Corina, última palabrita.
6: Eh, agradecidos chiquillos eh, de estar acá y participen. O sea, la escuela va a estar abierto, va a estar súper interesante. Vamos a trabajar contenido, ya no, no ciencia ficción, sino las cosas reales. Eh, y queremos que vote informado. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Uh -huh. Saludos a todos.
1: Muchas gracias por venir, Karina. <ríe> Aguante la calle.
2: Ya sé que el es bajo,
1: pero en el mundo ya de los trabajadores. Los están... Bueno, y nos acompaña en esta ocasión, un amigo, profesor de filosofía, asesor sindical, con el que hemos estado haciendo trabajos por unir a las organizaciones sindicales, por tratar de
0: respaldar la acción de los trabajadores, de respaldar las acciones de la CUT.